0: Herzlich Willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. Zum fünften Mal fand am 12. November der Bergpitch, organisiert vom Coworkid in Solingen statt. Wir präsentieren in diesem Podcast Spezial die vier Startups mit ihren jeweiligen Vorträgen und im Gründerinterview. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt Ihnen Kommentare und Fragen an helloedbergisch.de. Dann mal los.
1: Taja Meier. Guten Tag, Herr Ja, wir sind mal wieder im Ausland, ne? Und ja, nicht nur
2: das. Also gut, Ausland ist ja keine Premiere, aber wir haben heute eine Premiere. Wir haben eine Premiere. Ja, ja.
1: Ist es die erste Live-Produktion? Richtig. Im Ausland? Im Ausland. Wir waren gerade schon im Fernsehen. Wir waren zumindest im Livestream. Wer weiß, genau. Genau. Und? Wir, wir, dur wir durften uns auch noch selber vorstellen. Richtig, richtig. Nur die Autogrammkarten, die haben wir zu Hause liegen lassen. Na, das kann nicht alles, aber beim nächsten Mal, beim nächsten Mal. Gut, um unsere jetzt vollkommen verwirrten Hörer aufzuklären, weil die werden das, was wir jetzt gerade erzählen, als Anfang hören, aber wir sind eigentlich in der Mitte einer Veranstaltung. Nämlich wir sind Richtig. bei Bergpitch in Solingen. Ganz genau, eine ganz fantastische äh, Veranstaltung. Äh, zum fünften
2: Mal insgesamt ähm, und ich glaube zum vierten Mal aus dem CodeCentric-Gebäude. Wunderbare Location, kann man nur jedem empfehlen, wenn da mal eine Veranstaltung ist. Denn hier finden ja einige Veranstaltungen statt. Und äh, das macht riesen Spaß hier äh, Gründern an der Zahl 4 am, an, an, an Pitch, äh,
1: beim Pitch zuzuschauen und äh, ihre Ideen zu, Ideen zu präsentieren. Ist schon eine coole Geschichte. Auf jeden Fall. was mich, ehrlich gesagt, ähm, verwundert hat, ähm, als wir so erfahren haben, wer hier alles pitcht, die kommen alle nicht aus dem Bergischen ja. Land. Jetzt ja. will ich aber damit gar nicht bashen, dass es keine guten Startups im Bergischen Land gibt, sondern was ich viel interessanter finde, die Gründer kommen extra nach Soling, Richtig. weil das hier so eine coole Veranstaltung ist. Ja, auf also, jeden Fall. Es ist andersrum, Soling wird als Startup-Standort, als Hochburg ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, zumindest als relevanter Player wahrgenommen. Da auf jeden Fall. kann man ja nur auf die Folge mit Sven Wagner nochmal verweisen. Die haben hier schon einiges richtig gemacht. Ich hätte es nicht besser
2: sagen können. Wahnsinn.
1: Ja. Auf jeden Fall wollen wir euch ähm,
2: im Idealfall genau diese vier Gründer in unserem Podcast vorstellen in kleinen fünf bis zehn Minuten Gesprächen. Ich hoffe, es ist auch
1: für euch was Interessantes dabei. Ich weiß nicht, die 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 Pitches selbst. Die bekommen die wir auch. Ist, die bekommen wir auch. Also, also ihr werdet jetzt im Anschluss an dieser improvisierte Einführung immer erst den Pitch hören und dann unser Gespräch mit dem jeweiligen Partner, wenn wir, oder Gründer, wenn wir ihnen vor, ihn noch ans Mikro bekommen haben. Richtig.
2: Also etwas mehr oder etwas anderes audio -Foto als sonst. Trotzdem sicher lustig und sicher auch für euch. Sehr interessant, mit viel
1: Spaß verbunden. Genau. Wir haben die ersten zwei Pitches schon gehört. Äh, oder die ersten vier Pitches jetzt schon gehört. Ähm, das ist ganz wunderbar gewesen. Da ist auf jeden Fall Spannendes dabei, auch für die bergische Industrie. Viel Spaß beim Zuhören. Tschüss. Bis Strackes.
3: Style League ist das erste Startup, was wir hier an der Bühne haben, ähm, genau, da sind die beiden, die werden gerade verkabelt, okay, ähm, ich weiß nicht, ähm, wer von euch hier im Publikum kennt denn Pinterest? Ah, das sind ja doch mehr, gut, dann kann ich mit dem Bild weitermachen, äh, weil ich weiß nicht, wer von euch das kennt irgendwie, ihr habt irgendwie vielleicht ein tolles Bild von einem super Badezimmer gesehen und ähm, dann hat man vielleicht noch einen Link auf die Armatur, aber ihr denkt nicht, Mensch, die Fliesen, die sind ja total super, die hätte ich gerne und die Badewanne, die ist auch klasse, die hätte ich gerne und was nicht noch alles. Ähm, und Styleak ähm, ist quasi ein Startup, was sich auf den Weg macht, äh, genau dieses Problem zu lösen. Also die kuratieren für euch schicke Räume und ihr bekommt die Chance, äh, diese Räume quasi direkt vollständig zu shoppen. Und... Äh, damit hoffe ich, die beiden sind verkabelt. Dann würde ich nämlich ganz gerne jetzt übergeben an Manan Foskanian und Alexander Lenz von Style League. Herzlich willkommen, ihr zwei. Eure Bühne.
4: So, hallo zusammen. Versteht man mich eigentlich? Ja, super, alles klar. Also erstmal danke für den Pitch. Ich glaube, wir haben es dann auch getan. Sieht so aus, alles klar. Ich sehe schon, die Zeit läuft. Ja, hallo zusammen, wir sind Stalik. Wir sind eine Online-Plattform für Ideen und Produkte rund ums Renovieren. Die machen wir natürlich auch. So, 43 Milliarden ähm, Euro wurden 2016 für Renovierungsarbeiten ausgegeben. 2,77 Milliarden Euro davon allein im äh, Do-it-yourself-Kernsortiment. Und nur 5,2 Prozent wurden davon online, online umgesetzt. Und wir haben uns gefragt, also... In anderen Branchen ähm, ist diese Zahl viel, viel höher. Zum Beispiel in der Modebranche, da sind es äh, 25% Prozent und mehr. Und wir haben äh, uns gefragt, warum ist die Differenz da so groß? Und das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich jetzt online irgendwie Klamotten äh, kaufen möchte, dann wird ein Oberteil mit einem anderen Kleidungsstück cool kombiniert, sodass ein geiler Style entsteht. Ähm, das wird dann wiederum von Topmodel getragen und alles wird halt richtig stimmungsvoll inszeniert. Und jetzt hier bei Mango beispielsweise reden wir von einer Hose, die kostet... 30 bis 50 Euro, aber wie sieht das denn jetzt wirklich aus, wenn ich, äh, weiß ich, noch ein Parkett verlegen möchte und da wirklich mal so 2.000, 3.000 Euro in die Hand nehmen möchte? So sieht es aus, ich bekomme jetzt hunderte von langweiligen Standardprodukten vorgeschlagen, bei denen ich nicht weiß, äh, wie ist das preis Leistungsverhältnis, wofür steht der Hersteller und ähm, wie ist das jetzt eigentlich mit der Qualität, ist das wirklich das, was es verspricht und äh, die Datenaufbereitung, wie ihr seht, ist halt wirklich Hölle. Ähm, und ähm, das bei einer Investitionssumme von 2.000, 3.000, 4.000 Euro bei einem Parkettboden, der vielleicht oder im besten Fall die nächsten 10 bis 20 Jahre erhalten soll. Und das finden wir einfach nicht mehr zeitgemäß. Und deswegen haben wir Styleek gegründet. Styleek ist eine Online-Plattform für coolen, hochwertigen und modernen Heimwerkerbedarf. Wir kopieren halt nicht wie alle anderen Baumärkte das Baumarktsortiment eins zu eins ins Internet, sondern wir wollen die Chance des Internets nutzen, halt genau diese Produkte halt wirklich cool, erfrischend und neu darzustellen. Und das Besondere an Style League sind unsere Renovierungskonzepte. Hier scrollt der Kunde quasi durch eine Bildergalerie an coolen Inspirationen. Wenn ihm was gefällt, klickt er einfach drauf. Klickt schon drauf. So, und jetzt sieht er genau alle Produkte, die dort in diesem Style verbaut worden sind. Weil das ja alles sehr, äh, das Thema sehr viel mit Haptik zu tun hat, kann man sich bei uns halt jederzeit eine Musterbox dazu bestellen. Und weil wir sehr hochwertige Produkte verkaufen und vielleicht die nicht jeder zu Hause selber einbauen möchte, ähm, kann man über unsere Plattform auch immer noch einen ähm, Handwerker dazu buchen. Was Kochbox.de jetzt schon für zu Hause selber kochen macht, macht Stylik morgen für zu, sehr, zu, Hause, morgen für zu Hause selber bauen. So, jetzt habe ich's. es. Ähm, um dem Kunden das halt irgendwie spielerisch irgendwie so an die Hand zu geben, ähm, haben wir einen Konfigurator entwickelt. Hier kann der Kunde sich hier ein Renovierungskonzept aussuchen an verschiedenen, die wir ihm zur Verfügung stellen. Und jetzt kann er sein eigenes Renovierungskonzept so ein bisschen individualisieren. Hier kann er den Raumtyp ein bisschen ändern. Hier unten kann er die Möbel ein- und ausstellen, sodass er ein bisschen mehr von den Materialien sieht. Und rechts kann er jetzt direkt die Materialien für sich ein bisschen einstellen. Jetzt kann er die verschiedenen Böden ähm, anklicken. Dann wird sich auch der Boden im Bild ändern. Klickt ihr auf das Plus kann er jetzt noch über, mehr über das Produkt erfahren, kann jetzt unten sogar seine eigenen Quadratmeter eingeben, so dass wir das, sodass der Konfigurator das für ihn ausrechnet. Das wird dann direkt dem Gesamtpreis addiert, so dass er besser planen kann. Und das macht er jetzt mit allen ähm, anderen Sachen auch. Am Ende landet er natürlich im Warenkorb und jetzt wird hier nochmal alles aufgelistet und kann sich jetzt zu diesem Style auch immer noch eine ganze Musterbox mit allen Materialien bestellen. Kann er jetzt bestellen und ähm, oder auch direkt sofort bestellen. Das ist ja natürlich traumhaft. Aber diesen Entwurf kann er für sich auch immer bei uns speichern oder halt einfach teilen.
5: Wir wollen aber nicht einfach nur... Super laut. Wir wollen aber nicht einfach nur der nächste Online-Shop werden. Wir möchten die gesamte Customer-Journey abbilden. Das heißt, Kunden können sich lange, bevor sie die Immobilie erworben haben, auf unserer Plattform informieren, so wird es später aussehen, so viel wird es kosten. Sie können bei uns sämtliche Materialien bestellen, das heißt also auch die Zusatzmaterialien und Sie können einen Handwerker dazu buchen. Wenn Sie die ganzen Produkte zu Hause haben oder gern auch vorher, können Sie in unseren Anleitungsvideos erfahren, wie Sie am besten mit dem Produkt umgehen. Wir machen produkt so dass Sie auch im Internet bereits ein gutes Gefühl für das Produkt bekommen. Ähm, wir zeigen Ihnen, wie Sie am besten mit Design umgehen, wie können Sie dieses oder jenes machen und Sie können natürlich auf unserer Plattform mit anderen Kunden und Experten darüber sprechen, wie Ihr Projekt läuft und im besten Fall sogar das nächste bei uns planen. Die Customer Journey beginnt natürlich nicht auf der Plattform selbst. Das heißt, wir möchten ganz stark eine Content-Strategie fahren, bei der wir unsere coolen Bilder, unsere Styles, unsere Inspirationen und Anleitungen auf allen Social-Media-Kanälen verbreiten, die relevant sind für unsere Zielgruppe. Das wären jetzt hier zum Beispiel Instagram, Facebook, Pinterest und natürlich House und Homeify als Plattform für Renovierungen. Und das schaffen wir nur, indem wir uns ganz klar als Qualitätsführerschaft positionieren. Wir sagen, wir verkaufen hochwertiges und einzigartiges Design von Herstellern, die nachhaltig produzieren und die ähm, mit gutem Gewissen ihre Produkte verkaufen können. Und das hat natürlich auch seinen Preis. Damit setzen wir sowohl unser Sortiment als auch unser Statement von dem Statement anderer äh, Baumärkte ab. So sieht unser Geschäftsmodell aus. Wenn der Kunde einzelne Produkte bei uns bestellt, dann werden, sie diese, dann werden diese direkt vom Hersteller zu ihm nach Hause geliefert. Bestellt der Kunde mehrere Produkte auf einmal, gehen die vom Hersteller zu unserem strategischen Partner. Dieser kommissioniert sie und schickt sie dann zum Kunden, sodass er nicht mehrere Einzelpakete bekommt, sondern ein schönes, großes. Bestellt der Kunde Handwerker dazu, so arbeiten wir gerade in einer Pilotphase mit einem Startup zusammen, die diese Handwerksleistung als Full Service anbieten, sodass der Kunde auch in diesem Punkt sich einfach zurücklehnen kann, entspannen kann und alles aus einer Hand bekommt. Wir sind mit der Idee gestartet im April 2017, sind kurze Zeit später in den Startplatz-Accelerator gekommen und konnten dort unseren ersten MVP testen. Für diesen MVP mussten wir auch im September gründen und sind kurze Zeit später in den DigiHub Accelerator in das Ignition-Programm bekommen und wurden vom Land NRW mit 25.000 Euro gefördert. Das Geld und die Coachings und die Unterstützung haben wir natürlich dazu genutzt, um unseren ersten Prototypen zu entwickeln, der auch voll funktionsfähig war, allerdings waren noch keine richtigen Produkte hinterlegt. Mit dem Prototypen konnten wir am Markt testen, wir konnten Umfragen machen, wir konnten auf Messen gehen und konnten schon ein bisschen mehr über die Zielgruppe erfahren und unser Konzept noch weiter schärfen. Im Moment ist es so, dass wir 21 Hersteller haben, die mit uns zusammenarbeiten möchten. Wir haben eine strategische Kooperation mit Mobowitz Haus Haussysteme und haben seit letzter Woche auch die Lindenbecker Gruppe an Bord, die uns mit Wiesen beliefern wird. Ähm, darüber hinaus wurden wir vor einiger Zeit zum Home-and-Living-Startup 2018 gewählt, wodurch wir auch einen Stand auf der IMM Cologne gewonnen haben. Ähm, diesen Termin möchten wir auch gerne dazu nutzen, um unser Produkt zu launchen. Das heißt, ab Januar 2019 kann man tatsächlich Produkte bei uns kaufen. Ähm, danach möchten wir auf die Investorensuche gehen und suchen ab jetzt schon Mitarbeiter, die wir wahrscheinlich erst danach einstellen werden. <lacht> ähm. Wir sind Alex und Männern. Wir haben uns im Architekturstudium in Wuppertal kennengelernt. Wir haben beide einen Master in Architektur. Das gibt uns die Berichtigung zum Interior-Design. Ansonsten haben wir uns autodidakt, autodidakt, ach, sorry. <lacht> autodidaktisch alles weitere beigebracht, was wir benötigen, um das Startup selbst aufzubauen. Alex hat die komplette Plattform aufgebaut und übernimmt die Kommunikation mit den Herstellern. Ich übernehme das Marketing und das Business Development. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Danke, danke. danke. So, Martin, ja. jetzt sind die Gründer von StyleEak bei uns, Alex in Manan aus Hallo, herzlich willkommen. Hi, Hallo. Ähm, aus Düsseldorf. Willkommen. Danke. beim Pitch haben wir eben gehört. Ihr seid in einem Bereich unterwegs, wo ihr euch mit ziemlich großen Plänen, übrigens aus dem Bergischen Land auch anlegt, ne? Obi in Wermelskirchen. Mhm. Ähm, was ist, eure, äh, ja, was ist äh, euer Grund, dass ihr heute hier seid?
4: Also boah, also generell auf jeden Fall das Preisgeld, <lacht> <lacht> muss man einfach so ehrlich sagen. Das ist gerade auch vor allem jetzt für uns in unserer jetzigen Phase halt unglaublich wichtig. Wir beide, also die Geschäftsidee ist soweit fortgeschritten, dass wir jetzt wirklich richtig an den Start gehen können. Haben auch schon unglaublich viele Hersteller akquiriert und versuchen das jetzt wirklich alles online zu starten. Und brauchen jetzt einfach Mitarbeiter, Praktikanten, studentische äh, Aushilfen und so weiter. Und die wollen wir natürlich auch fair entlohnen in unserem Rahmen halt. Und ähm, da würde diese 4.000 Euro, die man heute Abend gewinnen kann, ist ja einfach ein richtiger guter Boost für uns, weil wir kommen der Arbeit einfach nicht mehr
2: hinterher. Vielleicht, vielleicht könnt ihr eure Geschäftsidee mal so in einem oder zwei Sätzen ganz kurz umreißen.
5: Gerne. League ist eine Online-Plattform, auf der man hochwertigen und einzigartigen Renovierung, Renovierungsbedarf kaufen kann. Das heißt, man kann wie bei Pinterest durch eine Datenbank von Bildern gehen, kann sagen, boah, das Bild finde ich total cool, kann das anklicken und kann dann wirklich sämtliche Materialien, die da drin verbaut sind, in wenigen Schritten kaufen. Genau. Ähm, und hier,
2: was ich, was ich, was ich cool fand, genau der Unterschied halt zu einem ganz normalen Online-Shop wie Obi, wo 300.000 gefühlte Fliesen dargestellt werden mhm. äh, mit einem kleinen 2x2 cm großen Kästchen. Ihr bietet auch die die komplette Umgebung, also das Zimmer, das Schlafzimmer und alles, was ich genau. dort sehe, kann ich im Idealfall außer der Bettwäsche, aber alles, was ich für die Renovierung brauche, kann ich halt bei euch kaufen, bestellen Bestimmt. und über euch auch noch ähm, äh, einbauen lassen. Also auch noch Handwerker bekomme ich auch noch über euch. Genau. Über die Plattform.
1: Ich glaube, wir müssen das mal eben abbrechen. Wenn jetzt Siegerehrung ist und ihr 4.000 Euro haben wollt, <lacht> was ist wichtiger? Was ist das IO? Ist natürlich
5: der Bergische IO. Ihr seid das Allerwichtigste
2: für uns. Die Leute hier Platz. Genau. Die Leute das dem, noch, haben noch genau. zwei, drei Minuten.
1: Deswegen die Frage, die mir durch den Kopf gegangen ist bei eurem Pitch ist: Ihr habt beide in Wuppertal studiert. Genau. Warum seid ihr jetzt in Düsseldorf und nicht im Bergischen Land? Ähm, das hat einen, leider einen einfachen Grund.
4: Also wir sind beide. Ähm wir sind beide Wuppertal-Fans, kann man sagen, weil Wuppertal ähm, auf eigentlich äh, Wuppertal hat so unglaublich viele Probleme, ähm, aber auch so viele Potenziale irgendwie. Und es hat uns immer halt keine Ahnung fand mir immer interessant an sich. Aber wir sind eigentlich nach Düsseldorf gezogen wegen der Probleme von Wuppertal. Also hier kann man hier gibt es keine Ausgehmöglichkeiten und wir in unserem Alter schätzen das momentan auch sehr und ähm, sind auch aktiv, was das angeht. Und da war halt wir mussten halt, zu unserer Studienzeit sind wir nach, Wuppert, äh, nach Düsseldorf gependelt, um irgendwas zu unternehmen und das ja, war eigentlich auch der schlussendliche Grund, warum wir dann nach Düsseldorf gezogen sind. Ja.
1: Was aber dafür spricht, was Oberbürgermeister Kurzbach eben gesagt hat, es geht dann halt auch um Work-Life-Balance, sonst es sind los. die Startups aus der Region weg. Ja. Genau, aber <lacht> ja, also ich weiß nicht, ähm, in Düsseldorf sind die
4: Mieten ja sowas von unbezahlbar und auch, wir sind momentan noch im Coworking-Space, das ist super und mhm. ähm, aber wenn wir jetzt größer werden sollten, Wer weiß, ob wir dann nicht wieder nach Wuppertal zurückkommen, weil die ja. da und, äh, vor allem die Industrieflächen, die sind so attraktiv. Also von der Gestaltung erst, aber auch von der, von dem Preislich. Und die
5: Infrastruktur ist einfach super in Wuppertal Man ist ja. wirklich gut angebunden.
2: Wir haben, coolen, wir, wir haben jetzt einen coolen Cliffhanger. Vielleicht haben wir gerade den Gewinner des Bergpitches, die Gewinner des Bergpitches interviewt. Wir werden, wir müssen jetzt hier kurz abbrechen. Wir werden euch weiterschauen. Genau. Danke. Viel Erfolg euch. Ciao.
6: Als nächstes Startup haben wir dann jemanden aus Datteln hier, also auch nicht so weit weg. Datteln esse ich übrigens gerne. Ähm, damit hat das aber nichts zu tun. Ich wollte nur einen kleinen, kleinen Joke bringen, kleinen Joke. Äh, ich greife auf meinen, meinen lieben Chef, den Frank, zurück, der eben dieses, wie habe ich es genannt, das wasserstoffgetriebene Elektromoped gezeigt hat. Wir kommen nämlich jetzt genau zu dem Thema Elektromobilität. Ich glaube, hochspannendes Thema, wird viel darüber diskutiert. Ähm, Solingen hat äh, mit den Stadtwerken ein ganz tolles Projekt. Wer es noch nicht kennt, bitte mal den Bob angucken, den Batterie-Oberleitungsbus. Also eines, glaube ich, der nachhaltigsten äh, öffentlichen Nahverkehrsmittel, die man so haben kann und damit auch deutschlandweit bzw. sogar weltweit als Vorreiter unterwegs. Ähm, ganz tolles Projekt. Jetzt haben wir jemanden, der äh, nicht direkt so ganz so viele Menschen mit einem Gefährt äh, von A nach B bringen will, sondern es sind maximal fünf. Ähm, aber dieses Gerät, was er, was er da entwickelt hat, das soll Elektromobilität für fast jeden bezahlbar machen. Und ich wette, dass in diesem Raum die Seite Autoscout24 in den nächsten zehn Minuten mindestens 80 Mal aufgemacht wird und gegoogelt wird, wie viel denn dieses Auto kostet, weil man kann es eigentlich quasi jetzt schon kaufen. Also auf jeden Fall total spannend. Jetzt kommt Ulrich Balz aus Datteln und präsentiert Seek One.
7: Ulrich, deine acht Minuten. Dankeschön. Hört man mich? Kann man mich hören? Was Mikro? Ja, ne? Super, okay. Ja, Shareable Electric Ecological Car, das ist ein Akronym für SEEK oder SEEK ist ein Akronym für 10.000 Euro. Das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an oder ein bisschen wahnsinnig, ist es aber nicht und ich erzähle euch, wie das funktioniert. Ist das der Richtige? Ah, falsch. So, okay, gut. Jetzt klappt's. So, es gibt zwei Megatrends im Bereich der Mobilität. Das eine ist die Elektrifizierung von Fahrzeugen. Das andere ist der Warum, weil äh, unsere bisherigen Verbrennerfahrzeuge unsere Städte immer stärker verschmutzen. Und das andere ist der Bereich Sharing. Warum? Weil Personen mit ihren Gütern auch Geld verdienen äh, können möchten. Wie sieht das in Zahlen aus? Rund 50 Prozent der Neuwagenkäufer überlegen sich oder erwägen den Kauf eines Elektroautos schon heute. Also die genaue Zahl sind 44 Prozent. Und Studien sagen, dass rund 30% Prozent der Fahrten in der Zukunft eben mit Carsharing gemacht werden und nicht mehr mit individuellen Fahrzeugen. Warum fahren Leute bis jetzt noch kein Elektroauto? Der, Haupt, der Hauptgrund, der immer genannt wird, dass sie sehr viel, sehr viel teurer sind als Verbrennerfahrzeuge. Und ein anderer wichtiger Punkt, der genannt wird, ist, dass die Reichweiten meist zu gering sind, um wirklich ein klassisches Auto, was ich normal benutze, im Alltag zu benutzen. Wie sieht das im... Konkret aus, wenn ein Fahrzeug, also wenn ein Fahrzeug eine Reichweite von ungefähr 150 Kilometern hat, kann ich zwar 98 Prozent der Fahrten abdecken, weil die allerwenigsten Leute am Alltag mehr als 150 Kilometer fahren, aber mindestens einmal im Quartal fährt fast jeder von uns Strecken, die deutlich über 200 Kilometer sind, zu Freunden, zur Verwandtschaft, zu Events. Und wenn ich dann mit einem Elektroauto daherkomme, was nur eine Reichweite von 100 bis 150 Kilometern hat, dann schaffe ich eben nicht eine Strecke nach Hamburg, mal eben quasi Faxfit ohne, ohne großen Zeitverzug, sondern muss zwischendurch zwischendurch laden und wenn dann eine Schnellladefähigkeit noch nicht mehr gegeben ist, dauert es gegebenenfalls mehrere Stunden länger. Das ist nicht die Lösung. Wer kennt, die, wer kennt den Herrn? Das ist der VW-Vorstandsvorsitzender. Ähm, der vertritt die Meinung, dass die Automobilindustrie ja falsch gesehen wird. Und zum Zweiten, dass tatsächlich die äh, Initiative, um die, äh, um die Straßen quasi sauberer zu machen, die Städte sauberer zu machen, dazu führen wird, dass gegebenenfalls die Autohersteller vor, vor Schwärbingen die Probleme gestellt werden. Das ist eher, das ist die Lösung. Und zwar, unser Ansatz heißt Target Costing 2.0. Target Costing ist ein Begriff, dass ein, <lacht> Fahrzeug quasi auf einen späteren Zielpreis, auf Zielkosten hin dort entwickelt wird. Das hat es beim allerersten Käfer mal gegeben. Heutzutage wird fast jedes Produkt so entwickelt. Und wir machen Target Costing 2.0, weil wir werden an der Stelle ein Auto, was jetzt schon quasi zugelassen gewesen ist, umrüsten. Das heißt, ein Refit of a former ECE, ein ECE ist ein Internal Combustion Engine, also ein Verbrennerfahrzeug. Und dadurch, dass wir diesem Verbrennerfahrzeug einen sauberen Elektromotor statt des dreckigen Verbrennungsmotors einbauen, sparen wir Zeit, sparen wir Geld und sparen wir ganz, ganz viel Energie. Das ist konkret das Fahrzeug, um das es geht, die alte Mercedes A-Klasse. Warum die A-Klasse? Weil sie ist wirklich gebaut worden und entwickelt worden als Elektroauto. Sie verfügt über ein eine Besonderheit, einen sandwich äh, Sandwichboden, der dazu führt, dass sich unter der Fahrgastzelle dort, wo beim Tesla Model S, Model X und Model 3 der Elektromotor sitzt, äh, die Batterie sitzt, dort quasi diese auch unterbringen kann. Wer erinnert sich an den Launch der A-Klasse damals? Elchtest. Warum ist es beim Elchtest? Ist die A-Klasse umgefallen? Weil der Schwerpunkt des Fahrzeugs höher gewesen ist und ohne einen schweren Akku, der unter der Fahrgastzelle ist, war der Schwerpunkt des Fahrzeugs zu so hoch und deswegen ist es um äh, bei dem Ausweichmanöver damals umgefahren. Und wir schenken dem Fahrzeug quasi das Leben, von dem es immer geträumt hat, was aber nie gelebt hat. So, ähm, Shareable wird es deswegen sein, weil im Zuge der Umrüstung wird auch eine Blackbox fürs Carsharing dort äh, verbaut. Und es gibt bereits eine bestehende Plattform, die pro Tag 30.000 Fahrten in ganz Europa abwickelt. Das ist ein Startup aus Dortmund, mit dem wir zusammenarbeiten. Sie sind gerade gekauft worden von Wunder aus Hamburg für einen zweistelligen Millionenbetrag. betrag Das ist ein ganz guter Partner, den wir da haben. So. Und die Reichweite sind 280 Kilometer. Und das ist genau ein Erfahrungswert aus dem, aus der, aus, von elektrischen Fahrzeugen, das genau besagt, wenn ein Auto eine Reichweite von fast 300 Kilometern hat und schnell ladefähig ist, das heißt innerhalb von einer halben Stunde zu 80 Prozent wieder aufgeladen werden kann, dann kann ich damit faktisch jede Strecke auch an der Stelle auch absolvieren. So, das führt zu Einsparungen von 70%, Prozent, was das Fahrzeug angeht, zu 50% weniger Energie, weil 50% der Energie eines Autos wird tatsächlich in der Produktion verwendet, wenn man sich die gesamte Lebenszeit anguckt. 60% niedrige Mobilitätskosten, weil, wer hat heute mal auf die Spritpreise geguckt? Okay, gut, äh, Tendenz steigend, ähm, weil ein Elektroauto fährt rund 3,50 Euro, wenn ich den Strom extern beziehe, wenn ich es über Photovoltaik mache, teilweise für 50 Cent auf 100 Kilometer. Klassischerweise sind sie eigentlich im Moment eher 10 Euro aufwärts. So Und es führt dazu, dass 50% Return on Investment für so ein Fahrzeug möglich ist, wenn ich nur 25 Euro am Tag durchschnittlich damit im Carsharing umsetze. Das ist eine Nutzung von zwei Stunden. Angesichts von 23 Stunden, wo Fahrzeuge nicht genutzt werden, ist das nämlich eine ganz gute Quote. So Der Automarkt in Deutschland, vorwiegend das Interessante ist für uns der Gebrauchtwagenmarkt, der sechs ähm, Millionen Fahrzeuge jedes Jahr jedes Jahr beträgt mit einem Durchschnittspreis von 10.000 Euro. Bingo. Wir verdienen Geld durch den Refit der Fahrzeuge und wir verdienen, Refit, äh, wir verdienen Geld mit dem Carsharing, weil 80% der Erträge bleiben bei den Eigentümern der Fahrzeuge. 20% fließen nach dem Airbnb-Prinzip an uns als Plattformbetreiber wieder zurück und dazu gibt es noch ein paar andere kleinere Mix. Das führt zu relativ guten äh, Einnahmen im Laufe der Zeit und wenn man sich anguckt, diese Tabelle da oben ist sehr, sehr konservativ gerechnet angesichts der Tatsache, dass 1% des adressierbaren Marktes 60.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr wären. Hier stehen 2.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Das ist noch weit entfernt von den 60.000, also sehr, sehr konservativ an der Stelle gerechnet. Wir werden das Airbnb des elektrischen Carsharing, weil es wirklich community-basiert ist, bauen, den Elektromotor und auch die gesamte Ladeinfrastruktur, also Ladeelektronik bei den Fahrzeugen selber und lassen das Batteriedesign entsprechend dort selber bauen. Wie sieht der Wettbewerb aus? 35.000 Euro, die großen Automobilhersteller, selbst Startups, die irgendwann vielleicht auf den Markt kommen werden, brauchen ungefähr 20.000 Euro. Der Ego Live, den vielleicht der ein oder andere aus Aachen kennt, ist nicht wirklich ein Wettbewerber, weil der hat tatsächlich nur diese Reichweite von 100 bis 150 Kilometern. Wir sind da in einer ganz anderen Liege. Und insofern reduzieren wir die Kosten für diese Fahrzeuge mit identischen äh, Spezifikationen um 50 bis 70 Prozent. Das Ganze hat angefangen beim Startup-Sprint in Düsseldorf vor einem guten Jahr. Ähm, danach hat es diverse Pivots gegeben. Ähm, wir haben, wir sind vom Founder-Institut aus dem Silicon Valley aufgenommen worden, in deren Kölner Programm, haben das auch erfolgreich auch absolviert. Ich fliege übermorgen, nee, am Freitag fliege ich nach China, weil ich auch einen Entrepreneurwettbewerb äh, hier in Deutschland auch gewonnen habe. Ähm, da wird auch vor wieder gepitcht und auch vor Investoren mitgesprochen. Ähm, Im Moment sind wir in Gesprächen mit Business Angels, Hightech-Gründerfonds, Venture-Capital-Gebern und so weiter und so fort. 100.000 werden wir an der Stelle für unseren, unseren Prototypen brauchen, 4 Millionen tatsächlich für die Serienproduktion. Das ist das Team. Dankeschön. So, so,
6: wir sind schon soweit. So so weit. So weit.
1: So. Bei uns ist der Ulrich von Seek.one. Seek. One. Ähm, du warst von den vier, die hier gepitcht haben, für mich so der krasseste Außenseiter. Und zwar nicht nicht äh, von den Erfolgschancen her, sondern du kommst mit einem wahnsinnigen Thema, nämlich Elektromobilität und das auf Basis eines Gebrauchtfahrzeugs. Wie bist
7: du da drauf gekommen? Ja, der Hintergrund ist, das ähm, hatte ich im Pitch auch schon mal erwähnt, wie wir uns vor einem Jahr... Eigentlich bei einem Startup-Sprint, das ist so ein Startup-Wochenende, was dazu überlegt haben. Aber der, das, was noch ein bisschen länger zurückliegt, ist eigentlich meine Historie, weil ich aus der Automobilwirtschaft komme mhm. und äh, seit fünf Jahren auch als Speaker für Elektromobilität unterwegs bin und auch okay. Fahrzeugautonomie. Das habe ich jetzt heute im Pitch nicht erwähnt. Ähm, und die Überlegung, tatsächlich ein eigenes Auto zu bauen, also auf diese wahnwitzige Idee wäre ich eigentlich nie gekommen. Bis ich eben letztes Jahr angefangen habe, mich an so einem Startup-Wochenende wirklich mit dieser Idee näher zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, wenn man sich das mal so anschaut, die Elektromobilität hat es ja ein bisschen schwierig, sich durchzusetzen. Das ist aber jetzt aktuell gerade gar nicht das Problem, dass es nicht genug Nachfrage gibt, sondern das Angebot ist einfach viel zu schlecht. Und nicht jeder kann sich einen Tesla für 80 oder 100.000 Euro mhm. sich, äh, sich leisten. Und wenn ich ansonsten gucke, was kriege ich für doch halbwegs bezahlbares Geld, an Elektroauto stelle ich halt fest, dass die Lösungen, die da angeboten werden, mit Reichweiten von 100 bis 150 Kilometern, nicht tatsächlich als massentauglich und vor allem nicht langstreckentauglich nicht dienen können. Und ähm, dann eben hinzugehen und zu sagen, okay, wie könnte man sowas denn als Startup wirklich tatsächlich bauen, hat dann im Wochenende begonnen. Und in der Folge habe ich eben angefangen, mir den Automobilmarkt noch ein bisschen genauer anzugucken, weil die drei Dinge, die man eigentlich nicht haben möchte, ist was kompliziert ist, was viel Geld kostet und was lange dauert. Und das ist normalerweise, wie halt die Entwicklung eines Autos halt aussieht, genau diese drei Faktoren. Und die wollen wir eben, weil wir ein Start-up sind, an der Stelle dadurch aus, äh, ausräumen, dass wir uns eines Fahrzeugs, äh, äh, eines Fahrzeugs bedienen, was als Elektroauto geplant worden ist, aber nie als Elektroauto tatsächlich auf den Markt gekommen ist. Niemand würde auf die Idee kommen, einen Tesla jetzt im Moment auf den Schrottplatz zu schmeißen. Das passiert aber tagtäglich faktisch mit äh, Mercedes-A-Klassen, obwohl sie eben mit ihrem Sandwich-Boden eigentlich idealerweise dazu geeignet sind, als Elektroautos auch tatsächlich auch umgerüstet zu werden und genutzt zu werden. Vielleicht ich
2: darf ich als Ältester von uns beiden, Tobias, darf ja. das sagen. Ähm, Ulrich, du bist ja jetzt auch nicht altersbezogen der klassische Gründer. Also
6: Vielleicht das kann man so das kann man so pauschal
7: nicht sagen. Das ja. kann man so pauschal nicht sagen. Also wenn man sich die Gründer so anguckt, ich meine, da gibt es halt Leute, die natürlich irgendwie frisch nach der also manche manche Leute ja schon wie Christian Lindner, der es immer so gerne erzählt, dass er vor dem 18. Lebensjahr ja. eigentlich schon gründen wollte. Klassische bergische ähm, Story. <lacht> <lacht> ah,
2: <okay. Das> <lacht> mit mit, nicht. mit Pinguin äh
1: Krab... nee, egal. Ja, genau.
2: Aber ja, ähm, aus Wermelskirchen, also viele
7: viele fangen natürlich irgendwie an, nachdem mhm. sie mit der Uni fertig sind. Mhm. Ähm, dann möglicherweise als eine Ausgründung der Uni oder mit irgendwie den Studienkollegen was was Neues auf den äh, auf den Weg zu bringen. Aber es gibt auch Gründer, die schon ein bisschen älter sind. Also auch Leute, Natürlich. die über 40 sind, mhm. wie ich jetzt in dem Fall. Ja. Obwohl ich ja locker für 35 durchgehen würde. Nein, ich bin ja, über auf 40. Auf jeden Fall. Maximal. Ähm, wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, der Gründer von McDonalds war, hat McDonalds gegründet, da war er knapp an die 50 Jahre alt. Mhm. Und wenn man noch mal ein bisschen auf Statistiken gucken, stellt man fest, dass... Die Leute, die halt in fortgeschrittenem Alter, also fortgeschrittenem Alter, also sagen wir über 40, gründen, dass die eine doppelt so hohe Erfolgschance haben, mit dem Startup wirklich auch tatsächlich hinterher auch gut unterwegs zu sein, als die Leute, die als äh, wie ganz frische Startupper mhm. unterwegs sind. Mhm. Das mag auch damit zusammenhängen, das also ist auch ganz interessant, da gibt es noch eine Statistik dazu, Leute, die jünger sind, gründen eher im Team, Leute, die älter sind, gründen eher alleine. Okay. Und... Jetzt ist es so, wenn ein Startup an der Stelle nicht gut funktioniert, ist es hat es in aller Regel auch Gründe, die auch im Team halt auch liegen. Und Leute, die eben wie gesagt wie ich und ich bin halt der, der Träger quasi der ganzen Idee und habe dann jetzt im Laufe der Zeit es geschafft eben ein paar ganz gute Leute dazu zu holen oder sehr sehr gute Leute dazu zu holen, die genau die Kompetenzen ergänzen, die ich an der Stelle selber nicht habe, weil ich bin kein Elektroingenieur, aber ich habe halt zwei Elektroingenieure im Team. Ja. Und noch zuhört sich das noch kombiniert mit Leuten, die sich halt in der IT halt auskennen, Leute, die sich mit Design auskennen. Also man kriegt das schon hin. Ne? Super.
1: Jetzt machen wir den Podcast, der heißt Bergische I.O., Das heißt, mhm. wir beschäftigen uns mit dem Bergischen Land. Mhm. Du kommst aus Datteln. Genau. Ist ganz knapp hinterm Bergischen Land. Genau, äh, da, aus unserer Perspektive. Genau. Flach da, wird. da wo es flach wird, wo man montags sieht, wer freitags zu Besuch kommt, ähm, äh, in die Richtung. Ähm, warum bist du hier? Und wie bist du äh, auf den Bergpitch aufmerksam geworden?
7: Also ich wohne in Datteln, aber ich bin halt in der gesamten Startup-Szene in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Ähm, ich bin auch zum Beispiel Startup-Coach, demnächst auch wieder bei einem Startup-Weekend. Also insofern gebe ich das eigentlich in Zug, also jetzt in, im Ende November in Düsseldorf, bei Sibgit in den Räumlichkeiten, gebe ich das zurück, was ich selber eigentlich an Coaching in der Vergangenheit äh, von anderen eben genossen mhm. habe. Und ähm, die Startup-Szene in Nordrhein-Westfalen, also wir sind ja jetzt nicht so wie Berlin, dass wir sagen, okay, ist jetzt eine Stadt oder München ist jetzt eine Stadt oder Hamburg ist jetzt eine Stadt, sondern wenn man sich Nordrhein-Westfalen so anguckt, da gibt es halt die sechs digitalen Hubs ähm, und da ist die startups hier szene wirklich eher in der Fläche vertreten. Und ähm, da ich sehr, sehr viel, wie gesagt, in der startups up szene auch unterwegs bin, ganz in der w, ist natürlich auch co mir auch ein mhm. Begriff. Ich war auch schon zu ein paar Veranstaltungen war ich auch hier. Ich kenne auch ein paar Leute, die hier ähm, für das Unternehmen tätig sind. Lustigerweise, es gibt einen Ableger von CodeCentric auch in Dortmund, äh, der Jan Hölter, mhm. der war einer bei meinem ersten Startup-Sprint hat sich einer der Coaches, die ich äh, damals äh, mit hatte bei, einem Startup, bei einer Startup-Idee. Und insofern äh, war da der Bezug oder der Sprung, hier hinzugehen, war jetzt nicht sonderlich weit. Okay. Und ich bin äh, ganz froh darüber. Ich äh, Also ich fand das toll, auch vor so einem großen Publikum äh, dort das mal vortragen zu können. Das ist sogar tatsächlich so die größ das größte Publikum, was ich bis jetzt an der Stelle mit der Idee auch mal be beglücken durfte, okay. bespielen durfte. Bis jetzt waren es eher kleinere Sachen, aber die nächstgrößere Veranstaltung äh, liegt ja gerade quasi auf der Hand, weil ich fliege Freitag nach China und da wird es noch ein bisschen voller, weil ich hatte halt in äh, Düsseldorf einen Entrepreneur- und Innovationswettbewerb gewonnen und bin eingeladen worden nach China jetzt. Wunderbar. Bleibt für mich abschließend die Frage, bist du mit deinem eigenen Umgebauten A-Klasse-Modell hier gibt's das jetzt schon oder? Nee, das gibt's noch nicht. Okay, das gibt's noch nicht. Also wir sind äh, tatsächlich im Moment dabei, quasi die Anpassung bei einem Fahrzeug vorzunehmen. Ähm, wir haben mehrere davon haben wir schon gekauft, damit wir eben jetzt auch ähm, die weitere Entwicklung auch in verschiedenen Bereichen auch parallel zueinander auch stattfinden lassen können. Ist auch wieder ein Ansatz, wo man sagt, okay, man macht jetzt nicht Wasserfall und macht, macht jetzt eine Geschichte so eins nach dem anderen, sondern macht halt mehrere Sachen parallel gleichzeitig, um halt auch an der Stelle auch Zeit zu Zeit zu sparen. Wenn gleich, bis die anderen mit tatsächlich mit guten Elektroautos, die halt wirklich so günstig sind, für 10.000 Euro auf den Markt kommen werden. Das kann noch ein paar Jahre dauern. Das kann sogar noch sehr, sehr viele Jahre noch dauern. Und insofern springen wir da genau in die Lücke rein, die jetzt aktuell für die Leute wirklich interessant und auch wichtig ist. Und deswegen werden wir mit dem Produkt auch an der Schlauch Erfolg haben. Wunderbar.
1: Ulrich, ganz herzlichen Dank ja, gerne. und viel
7: Erfolg für
1: Siguan. Für unsere Hörer alle Links zu Sequan auf unserer Webseite
2: beziehungsweise in den Show Notes, alle Informationen gleich mit dem Podcast. Super.
1: Dankeschön. Gerne. Danke. Ja.
3: Ich hoffe, ihr seid alle gut gestärkt aus der Pause gekommen ähm, und seid bereit für das nächste Start-up. Ähm, ich versuche es nochmal so ein bisschen mit dem Pitchen, ähm, <lacht> selber, ähm, also so wie ich das verstanden habe, ich glaube ihr kennt das Problem auch alle, man steht halt vorm ähm, vom Automaten im Büro, schmeißt da sein Geld rein, dann muss man irgend so eine obskure Nummer drücken und dann fällt das Essen, was man da hat, runter und es bleibt stecken und die ganze Experience ist eigentlich eine Vollkatastrophe. Um, und zu Zeiten von Amazon Go, wo ich in den Laden reingehen kann, mir die Taschen voll machen, wieder rausgehen und ich habe irgendwie per Magie bezahlt, muss das ja eigentlich alles nicht mehr möglich sein. Und wir haben tatsächlich ein Start-up, was quasi das Amazon Go äh, in Automatenform ähm, entwickeln möchte. Und deswegen möchte ich jetzt gerne einmal den Alexander Eising von Livello auf die Bühne bitten, der euch das Ganze noch mal in einer etwas längeren Form und natürlich zehnmal besser, als ich erklären Gut. kann. Herzlich willkommen, Alexander. Deine Bühne, deine Zeit.
8: Hi, ähm, ja, ich würde euch heute gerne ein bisschen mehr über unser Food und Tech Startup Livello erzählen. Ich bin Alex, äh, Gründer und Geschäftsführer, und das ist unser Team, bestehend aus Catering, Technologie, Sales und äh, ja und und äh, Logistikexperten. Und ähm, genau, und das Problem, das wir uns annehmen, ist die Herausforderung der Verpflegungssituation am Arbeitsplatz. Denn über 80 Prozent aller Erwerbstätigen haben keine regelmäßige oder professionelle Verpflegungslösung. Die Option, die es gibt, die sind überwiegend ungesund, teuer oder unpraktisch. Zum Beispiel die Kantine haben gerade mal ein Achtel aller Menschen, also erwerbstätigen Zugriff zu. Hohe Kosten fürs Unternehmen, ähm, meistens mittags schon, also nachmittags schon geschlossen, Warteschlangen, ähm, Restaurants kennt ihr alle. Auch dort ein bis zwei Stunden Aufenthalt und äh, auf Dauer auch sehr teuer. Supermärkte, nicht die ideale Mittagspause und auch in der Erreichbarkeit nicht immer vor der Haustür. Und die Lieferdienste, auch dort eine halbe Stunde bis Stunde Wartezeit und die Qualität der Produkte lässt oft zu wünschen übrig. Ähm, Snackautomaten, hier bekommt ihr Süßes und Salziges, aber garantiert nichts Frisches, Gesundes oder auch keine vollwertigen Mahlzeiten. Und wenn wir ehrlich sind, die Snackautomaten sind in den 60er Jahren hängen geblieben, haben sich technisch und äh, evolutionär eigentlich nicht viel weiterentwickelt. Und da haben wir uns gesagt, das können wir auch besser und haben den Livello-Kühlschrank gefunden. Frisches, leckeres Essen, rund um die Uhr verfügbar bei uns. Wir bieten Fresh Food as a Service zu Unternehmen und ähm, wir kümmern uns einfach um alles. Äh, es ist für jeden Ernährungstypen etwas dabei, morgens, mittags, abends. Wir wollen äh, mehr Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit für die Mitarbeiter schaffen. Und die Preise in unserem Kühlschrank sind vergleichbar mit Supermarktpreisen. Unternehmen können zusätzlich noch einen Essenszuschuss geben. Genau, wir liefern mehrfach die Woche Ready-to-Eat und To-Go-Produkte, wie Sie hier sehen. Wir arbeiten mit regionalen Partnern zusammen, aber auch mit bekannten Marken und wir passen jedes Sortiment, jedes Kühlschranks individuell aufs Kaufverhalten und auf die Kundenwitsche an. Genau, die Zielgruppe, ähm, Wir, das sind die Mobile Eater, das sind 80 Prozent aller Erwerbstätigen, knapp 37 Millionen Menschen in Deutschland. Ich glaube, die meisten hier ähm, sind auch Teil dieser Zielgruppe, viel beschäftigt und unterwegs, essen meistens außer Haus, zu unregelmäßigen Zeiten, haben wenig Zeit zum Kochen und äh, für die für's, zum Einkaufen, möchten sich bei Mahlzeiten aber trotzdem spontan und ähm, schnell entscheiden. Dabei solltest es auch immer ausgewogen und am besten gesund sein. Jetzt ein kurzes Video, wie so ein Kühlschrank bei einer unserer Kunden aussieht. Ähm, der Bezahlvorgang funktioniert ganz einfach per Kreditkarte, EC-Karte, per Apple Pay oder Google Wallet. Man kann auch die ähm, eigene Livello-Kundenkarte benutzen oder auch die Mitarbeiterkarte. Äh, es fun funktioniert natürlich auch die Livello-App. Und wenn man sich einmal verifiziert hat, öffnet sich die Tür und man hat Zugriff zu einem äh, ja, abwechslungsreichen Sortiment. Man kann sich wie im Supermarkt von der Frische der Produkte überzeugen und auch schauen, ob da irgendwelche Allergene drin sind. Man kann Produkte auch wieder zurücklegen und eine clevere Sensorik erkennt, was man gerade rausnimmt. Alles steht auf dem Display. Und wenn man sich entschieden hat, dann schließt man einfach die Tür und es wird automatisch abgerechnet. Genau, also unser Kühlschrank ist nicht nur gefüllt mit gutem Essen, sondern auch mit modernster Technologie. Unser Kühlschrank ist zu jedem Zeitpunkt mit der Cloud verbunden. Das heißt, wir fragen ab, die einzelnen Sensoren, den Warenbestand, die Temperatur, die RFID-Tags, die Wagensensoren. Und diese ganzen Informationen arbeiten wir auf. Und der Kunde kann zum Beispiel über seine App sehen, was sich zu jedem Zeitpunkt im Kühlschrank befindet. Er kann schauen, wann, wird der, wann wurde der Kühlschrank frisch äh, aufgefüllt und kann auch eine Notification bekommen, wenn er zum Beispiel sein Lieblingsprodukt wieder im Kühlschrank finden kann oder wenn es zum Beispiel Rabattaktionen gibt auf Produkte, die äh, bald ablaufen. <lacht> Genau, unser Geschäftsmodell ist datengetrieben, das heißt, wir lassen, überlassen nichts im Zufall. Ähm, unsere Dashboard und Mission Control gibt uns eine Übersicht über alle Kühlschränke, den Inventar, Warenbestand, ob es Probleme gibt. Ähm, unsere Verkaufsstatistiken helfen uns Prognosen zu erstellen, was wir nachbestellen müssen, was, was die Renner und Penner sind. Und, ähm, und natürlich auch Kundenfeedback und Umfragen helfen uns auch da, den Produktmix und unser Angebot immer weiter zu verbessern. Ja, unser Geschäftsmodell basiert hauptsächlich auf zwei Einnahmequellen. Einerseits die Verkauf, die äh, verkaufen Produkte in den einzelnen Kühlschränken, aber auch die monatliche Servicegebühr, die Unternehmen gerne zahlen für ihre Mitarbeiter. Und, ähm wir bekommen immer mehr Anfragen von Unternehmen, Caterern, äh, Facility-Managern, die gerne dieses System selber betreiben wollen und äh, auch anbieten wollen. Und äh, darum fangen wir ab nächsten Jahr auch an, unsere Technologie zu ähm, als White-Label-Lösung zu verkaufen. Äh, wir verkaufen einfach dazu unsere Kühlschränke, die kann man auch mieten oder als Lizenz oder als ähm, Leasing-Modell äh, erwerben. Und dann nehmen wir halt eine monatliche Servicegebühr für die Cloud-Infrastruktur und die Software-Tools, die wir bieten. Und dort haben sich auch schon Unternehmen wie EDK, REWE, oder auch kaufland die das Ganze sehr interessant finden. Ähm, genau, Wir sehen ein Riesenmarktpotenzial in Deutschland, aber auch natürlich über die Grenzen hinaus. Wir haben allein in Deutschland über 30.000 Aufstellmöglichkeiten in Büros und Unternehmen, wo es über 150 Mitarbeiter gibt. Und über 80.000 Aufstellmöglichkeiten in Hotels, Kliniken, Fitnessclubs, Hochschulen oder als Shop-in-Shop-Lösung. Ähm, und das alles für mindestens einen Kühlschrank. Ja und wir befinden uns im sogenannten Außerhausmarkt. Das heißt immer wenn ihr was isst und das nicht in euren vier Wänden tut, sondern außerhalb, dann tut ihr etwas im Außerhausmarkt. Und dieser Außerhausmarkt hat 3, äh, 76 Milliarden Euro Umsatz letztes Jahr gemacht und ist ständig am wachsen. Und genau hier wollen wir einen neuen Vertriebskanal eröffnen, indem wir näher am Kunden sind. Genau da, wo die sich am meisten, die meiste Zeit am Tag auf, auf, äh, ja, auffinden, ähm, bei der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zurück. Und dort wollen wir halt mit einem attraktiven Ganztagesangebot punkten. Genau, Milestones. Gegründet haben wir Mai 2016. Wir haben bis dato zehn Prototypen entwickelt, die wir auch alle erfolgreich bei Kunden testen konnten. Wir haben unser Netzwerk aus Partnern, Herstellern, Lieferanten und Kunden aufbauen können. Haben auch schon eine eigene Produktionsküche erstellt, wo wir Testgerichte machen. Und jetzt aktuell bauen wir 50 neue Kühlschränke der neuen Generation, die kriegen wir alle noch bis Dezember, die sind jetzt größtenteils in Düsseldorf und Umgebung von Kunden reserviert und ähm, ja, jetzt lagern wir aktuell auch die Logistik aus, äh, wollen natürlich unser Team erweitern und nächstes Jahr ist das Ziel, 400 neue Kühlschränke in den Markt zu bringen, weitere Städte zu erobern unsere Technologie als Lizenzlösung zu verkaufen, wo oh, die Zeit fliegt. Wir haben bis jetzt, waren wir selbstfinanziert. Wir haben jetzt über Business Angels über 400.000 Euro eingesammelt. Nächstes Jahr wollen wir nochmal 2,5 Millionen einsammeln, äh, hauptsächlich für die Produktion der Kühlschränke, Teamerweiterung in neue Städte gehen. Und ähm, ja, wir konnten schon äh, zahlreiche namhaften Kunden von uns überzeugen, die aktuell unsere Kühlschränke haben. Und wir bekommen halt täglich Anfragen aus Deutschland und über die Landesgrenzen hinaus, ja, unsere Vision, wir wollen ähm, Livello-Kühlschränke überall dort aufstellen, wo Menschen arbeiten und unterwegs sind. Und wir wollen Menschen damit äh, den Zugriff zu gesundem Essen, aber auch anderen Dingen des täglichen Bedarfs so einfach, äh, so zu jeder Zeit und, und an so vielen Orten wie möglich äh, ermöglichen. <lacht> vielen Dank. Wir würden uns äh, sehr freuen, wenn ihr Zeit habt und uns in Düsseldorf besuchen kommt. Unser Team wird euch gerne mal die Prototypen und unsere Erfindungen zeigen.
0: Martin und Tobias haben nach der Preisverleihung Alexander Eising von Livelo verpasst. Daher gibt es zu diesem Pitch leider kein Interview. Deshalb geht es direkt weiter mit dem Pitch von Connectavo. Ja, und jetzt kommt äh, das Startup, wo
6: ich... Ähm ja, dann eigentlich nur Rudi Karels Spruch sagen kann, eben noch in Berlin, jetzt auf unserer Showbühne. Herzlich willkommen, laurenz Schröder von ConnectAvo. Vielen Dank. Ja, und ich
9: bin tatsächlich äh, sehr gerne hierher gekommen, weil äh, das Bergische Land für uns als Anbieter von Instandhaltungssoftware wahnsinnig spannend ist. So, wenn Sie sich verschleicht fragen, was ist Instandhaltungssoftware? Also eigentlich jeder, der in einer Firma arbeitet, die irgendeine Produktion hat. Produzieren Sie Metallteile? Gummiteile, Gummidichtungen, Lebensmittel oder was auch immer. All das läuft auf Maschinen, auf Anlagen. Das muss alles gewartet werden. Und wie könnte es in Deutschland anders sein? Sie haben einerseits natürlich sehr hohe gesetzliche Vorschriften, UVV, Compliance, die nächste ISO-Zertifizierung. Gleichzeitig wollen sie natürlich möglichst effizient produzieren. Das heißt, jede Minute dieser Maschine auch optimal nutzen. Und darüber reden wir. Und wir sehen in dem Markt, ist, man könnte es im weitesten Sinne rund um Industrie 4.0 machen. Aber ich glaube, da ist wahnsinnig viel Bullshit im Markt auf Deutsch. Industrie 4.0 ist nämlich in vielen Fällen einfach nur ein Buzzword für eine Technologie, die toll ist, wo der Anwendungsfall aber noch fehlt. Bei uns ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Wir sagen nämlich, eigentlich heißt Industrie 4.0 auf uns bezogen, ich will immer noch maximale Verfügbarkeit der Maschine, der Anlage haben und nutze dafür Technologie, um diese benutzten Leute, diese Spezialisten zu unterstützen, das zu erreichen. Und so sieht das Ganze aus. Das ist ein typischer Instandhalter, den wir sehen. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, Unsere Zielgruppe sind Firmen, die haben teilweise drei Instandhalter, drei Nutzer. Es gibt aber auch welche, die haben 100. Am meisten Fällen sind das Mittelständler. Die haben 10, 15 Leute, die kümmern sich, dass die Maschine, die Anlage läuft. So, und meistens ist Instandhaltung immer bloß ein Kostenblock. Das heißt, es kostet Geld. Es kostet egal Geld, ob die Maschine läuft. Und meistens kriegt man das als Chef oder als Werksleiter auch erst richtig mit, wenn es Ärger gibt. Wenn ich meine Produktionsziele nicht erreiche und meinen Kunden vertrösten muss, dass das Produkt nicht kommt, dann kriegt die Instandhaltung richtig Ärger. Also eigentlich viel zu spät. Das liegt an ein paar Punkten. Meistens fehlt die Transparenz, was eigentlich gewartet wird. Das Wissen der erfahrenen Mitarbeiter, wie ein Produktionsausfall zu beheben ist, steckt nur in den Köpfen drin. Und äh, führt auch dazu, dass immer eigentlich tendenziell ein kleines Wissen zu spät, also reaktiv, gewartet wird. So Und ähm, das Tool der Wahl ist in vielen Fällen sind Excel-Listen. Und ich glaube, das geht besser. Ähm, das haben wir uns vor drei Jahren zum Ziel gesetzt. Wir nennen das den digitalen Assistenten von Connectavo. Das ist eine web das sind zugehörige mobile Applikation, um den kompletten Instandhaltungsprozess vom einen Ende bis zum anderen Ende abzudecken. So, und das heißt, da geht es darum, dass ich als Instandhalter nur noch in ein System reinschauen muss. Da habe ich alle Informationen, welche Wartungen stehen an, welche Ersatzteile brauche ich, sind die rechtzeitig bestellt? Genauso aber auch, wie wurde beim letzten Mal eigentlich dieses tricky Problem hinten vielleicht an der Kreiselpumpe gelöst? Wie hat der erfahrene Kollege gemacht? Und das schafft eben Vorteile. Und als Unternehmer wird man immer sagen, was rechnet sich das denn? Hat das ein ROI? Und der ROI ist da immer Verfügbarkeit. Das heißt, jede Minute, jede Stunde, die ich mal meine Maschine länger laufen lassen kann, bei einer guten wirtschaftlichen Lage entsprechend auch in Auslastung, in Produktion umsetzen kann, rechnet sich. Das heißt, ich spare täglich auf der ersten Ebene Zeit der Mitarbeiter, die sich auf ihr Kerngeschäft an der Maschinenanlage konzentrieren können. Ich unterstütze diese Mitarbeiter durch das Wissen. Und last but not least, dadurch, dass es intuitiv ist, wird auch alles ordentlich gepflegt. Das heißt, bei der nächsten ISO-Zertifizierung oder wenn ich DIN 9001 habe, wie fast jeder Mittelständler, bin ich auch entsprechend vorbereitet. Das würde ich jetzt mal überspringen. Ich will nämlich noch auf zwei Punkte ein bisschen näher eingehen, die uns ganz, ganz wichtig sind. Und zwar, das sind so, so typische Listen, wie wir sie ganz oft sehen, wenn wir in eine Firma reingehen, zu sagen, ja, habt ihr denn historische Daten, wie es bislang gemacht wurde? Ja, haben wir. Kein Problem. Da hinten ist der Schrank. So, und äh, da gibt es dann tatsächlich solche Listen, die sind auch häufig sehr, sehr ordentlich gepflegt, der letzten 20, 30 Jahre, wenn die Maschine schon so lange läuft. Nur da können Sie jetzt wahnsinnig wenig Informationen rausziehen, wenn die das nächste Mal einen Defekt hat. Das heißt, wir haben ein Problem, ah, jetzt bin ich einmal zu schnell, das Wissen der Mitarbeiter, wie ich etwas mache. Weil es ist relativ einfach zu sagen, ich habe eine geplante Instandhaltung nächste Woche. Können Sie können sich vorstellen wie ein Auto. Entweder ich fahre, fahre, fahre. Irgendwann bleibt das Auto liegen, habe ich eine ungeplante Instandhaltung oder ich fahre nach 30.000 Kilometer oder einem Jahr in die Werkstatt, habe ich eine geplante Instandhaltung. Das, das ist nicht so kompliziert. Es ist nur die Frage, wie mache ich es denn dann auch? Und dieses Wissen ist eben ganz schwierig zu transferieren. Und deshalb sagen wir uns dieses Wie. Das ist eigentlich der entscheidende Bauteil. Wir nennen es Wissensmanagement oder Wissensdatenbank dann bei uns, was wir rüberbringen. Das beruht dann auf einer dezidierten technischen Lösung, dass wir uns verschiedenste Inputs, Handbücher, Beschreibungen, die Protokolle der Vergangenheit, die im Zweifel gescannt und über OCR auch eingelesen werden, benutzen und dann im Kontext eines Arbeitsauftrags wieder ausspielen. Und da steht im Hintergrund eine selbstlernende Wissensdatenbank. Das heißt, letztendlich ist es eine semantische Analyse, um ähnliche Wissensbestandteile zusammenzuführen, und zwar automatisiert. Dass Sie nicht jedes Mal von Hand losgehen müssen, zu fragen, gab es denn irgendwo schon mal das gleiche Problem und was war die Lösung letzte Mal, sondern das System schlägt ihn von alleine vor im Kontext eines jeweiligen Arbeitsauftrags. Was gab es denn da schon? Gibt es da vielleicht die Lösung für das Problem, was ich jetzt gerade vor mir habe? Das ist der eine ganz wichtige Punkt, der uns auch von klassischen Lösungen wie ein, ein SAP-Modul oder eine Excel-Liste und auch alles, was es dazwischen gibt, unterscheidet. Und im zweiten Teil ist es, ich habe es vorhin noch ganz kurz angerissen, Industrie 4.0 heißt vielfach ja auch Daten benutzen. Das heißt, ich habe mehr Daten durch Sensorik, durch Automatisierung und das fliegen dann was durch den Raum: Predictive Maintenance, die digitale Fabrik, Smart Factory. Konkret für Instandhaltung heißt das eigentlich in erster Linie mal, wie kann ich diese Daten nutzen, um genauer zu verstehen, dass eine Maschine, eine Komponente, ein Bauteil kaputt geht, bevor es soweit ist. Und da Wir nennen das im weitesten Sinne zustandsorientierte Instandhaltung. Das kann ganz pragmatisch sein, dass ich über ein Lager eine ähm, Schwingungsdiagnostik laufen lasse und einen Grenzwert setze. Also einen Erfahrungswert, den ich vorher schon habe. Im weiteren Fall ist es bei uns, das kommt aus der Historie raus, wir sind ursprünglich eine Ausgründung aus dem größeren Softwarehaus, eine Anomalieerkennung. Das heißt, wir lernen Muster ein, wie sich ein Lager verhält und nutzen das entsprechend dann auch später wieder. Dann nutzen wir Retrofit-Kits von Partnern. Das heißt, wir stellen selber keine Hardware her. Wir sind eine Softwarefirma, nutzen diese Daten und binden die bei uns mit an. So, Daraus habe ich dann eben auch wieder da vollkommen integriert, eine schlüssige Information für den Instandhalter, wann muss gewartet werden? Und zwar in einem Format, das er versteht und auch akzeptiert. So, und das war jetzt ganze die Betreibersicht. Jetzt gibt es hier auch eingespannte spannende Maschinenbauer im Bergischen Land. Da will ich da noch ganz kurz drauf eingehen. Das Ganze ist natürlich nicht nur für den Betreiber spannend. Für den Betreiber zählt Verfügbarkeit, für den Betreiber zählt Kosten. Wenn Sie jetzt Maschinenbauer sind, und vielleicht weltweit oder europaweit Maschinen verkaufen, ist gerade so eine Lösung für Sie vielleicht auch spannend als OEM-Lösung. Wir haben OEMs, die das inzwischen ganz als White Label nutzen. White Label haben wir gerade schon mal gehört, geht auch bei Kühlschränken, geht genauso auch bei Software. Das heißt, Ihr Name, Ihr Logo kommt oben drauf und es ist ein zusätzlicher digitaler Kontaktpunkt zu Ihren Kunden, und zwar jeden Tag, nicht nur alle zehn Jahre, wenn Sie eine Maschine verkaufen, und auch ein Treiber für Umsatz im Service- und im Ersatzteilbereich. So, und damit bin ich ja auch gleich schon kurz vorm Ende. Das nutzt für sich Sie zum Hintergrund. Das Ganze ist eine Softwarelösung, das bepreist sich einfach pro Monat und Nutzer. Das heißt, wenn Sie zehn Nutzer haben, zahlen Sie genau zehnmal einen Preis, je nach Funktionsumfang. Und das Ganze ist im Einsatz bei Kunden und bei Partnern. Ich habe ein paar Beispiele hier mitgebracht, zum Beispiel die Firma Pepper Fuchs, die DB Prüftechnik AG aus München. Beide renommierte Hersteller im Bereich Automatisierungstechnik. Wir machen das Ganze mit 15 Leuten aus Berlin raus, sind ungefähr drei Jahre alt als Firma und äh, haben ganz schöne Auszeichnungen schon bekommen. Mein Mitgründer und ich wurden zum Beispiel letztes Jahr zu den dreißig einflussreichsten Köpfen unter 30 für diese Digitalisierung der Industrie gewählt und ist natürlich eine schöne Auszeichnung, um auch zu sehen, das, was wir machen, kommt auch tatsächlich im Markt an. So, das würde ich jetzt überspringen. Zu guter Letzt meine Bitte, wenn Sie eine Produktion haben, denken Sie mal darüber nach, wie machen Sie heute Instandhaltung? Geht da nicht eigentlich noch was mit einem kleinen intuitiven Tool, um die Mitarbeiter zu unterstützen? Oder wenn Sie Maschinenbauer sind, was haben Sie heute schon an digitalen Service für Ihre Kunden? Vielen Dank.
1: So, jetzt ist bei uns Laurenz von Connectavo. Hallo. Hallo, Schön, dass du Zeit für uns hast. Vielen Dank. Wir sind jetzt nach der Preisverleihung angekommen und ähm, damit wissen wir, dass laurenz den zweiten Platz gemacht hat. Klingt klingt jetzt für unsere Hörer ein bisschen nach raum aber ist so. Ja. so. Sich Glückwunsch. Genau, herzlichen danke Glückwunsch. Danke. Der Pitcher mit der weitesten Anreise genau. am heutigen Tag aus Berlin ins Bergische Land. Warum bist du ins Bergische gekommen? Ähm, ich glaube, es ist eine tolle Region. Wir haben tatsächlich schon
9: unsere ersten paar Kunden im bergischen Schrägstrich Rheinland ähm, mhm. und äh, über einen der Juroren auch immer Kontakt mal hierher gehabt. Und äh, die hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es hier auch sowas äh, gibt wie ein Bergpatch. Mhm. Okay, es ist eine tolle Gelegenheit, eigentlich mehr von der Region mal kennenzulernen, vielleicht auch neue Kontakte zu knüpfen in die Region. Ob sie jetzt potenzielle Kunden sind, ob es Investoren sind und da mhm. sein Netzwerk zu erweitern.
1: Mhm.
9: Und insofern bin ich heute aus Berlin gekommen.
1: Und fährt jetzt auch noch mit 1000 Euro. Richtig. Mehr wieder nach Hause. Das geht nicht jedem so, der nach Solingen fährt, ne? Aber da Der kriegt jeder tausend Euro. Ja, Begrüßungsgeld. Ja. wir eine Idee. Ja, ConnectAvo, ihr seid äh, aktiv im Bereich ähm, äh, der ja, Wartungsmanagement-Software? Genau, das kann man so sagen. Genau, also Wir nennen
9: es Instandhaltungssoftware. Genau. Wartung, Instandhaltung wird häufig synonym gebraucht. Das heißt, wir helfen letztendlich produzierenden Mittelständlern, die ihre Maschinen und Anlagen optimal zu pflegen, sage ich mal ganz einfach ausgedrückt. Äh, Im Fachbegriff dann die Instandhaltung. Das heißt, das bindet die Planung, wann wird eigentlich Instandhaltung durchgeführt, mhm. was brauche ich dafür für Ersatzteile, was brauche ich vielleicht an Personal, auch an Qualifikationen, brauche ich eine Sachkundeprüfung möglicherweise. Dann die Schichtplanung, die eigentliche Durchführung, auch da die Mitarbeiter zu unterstützen von Papierkram, von lästigen Dokumentationsaufgaben, aber dabei noch die komplette Rechtssicherheit ähm, Immer zu gewährleisten. Also in ganz vielen unserer Kunden, die sind zertifiziert nach DIN, nach ISO, teilweise industriespezifisch, sagen wir IATF beispielsweise im Automotive-Bereich, haben viele mittelständische Zulieferer und müssen genauso, wenn sie dann durch einen Kunden oder durch einen ähm, durch eine äh, Industrieassoziation ähm, einen Auditor haben, müssen sie alles nachweisen, jede einzelne Wartung. Das heißt, das ist ein großer Pain, das auch zu gewährleisten. Da helfen wir den Kunden, indem das schnell und einfach geht, mit der elektronischen Unterschrift direkt in der App. Um, und unterstützen das mit Wissen. Das heißt auch nicht nur den Mitarbeitern zu sagen, was sie machen müssen, sondern auch wie ist es zu tun. Also wie mache ich eigentlich einen Ölwechsel einer Maschine, die ich vielleicht noch nie gemacht habe. Dann gibt es so die klassischen Tools, die Mitarbeiter haben häufig so inoffizielle WhatsApp-Gruppen. <lacht> das weiß keiner so ganz genau. Aber also wird häufig Wissen ausgetauscht. Ich kann googeln, ich könnte ein Handbuch aus dem Schrank holen. Und das ergänzen wir durch eine selbstlernende Wissensdatenbank. Das heißt, wir sammeln gewissermaßen, saugen Wissen auf, aus Handbüchern, aus Protokollen. Bei jeder Wartung fragen wir kurz ab, was hast du gemacht, wie hast du es gelöst und spielen das den Benutzer wieder aus, wenn es relevant ist. Und Ganz am Schluss kommt natürlich klassischerweise eine Auswertung, weil über die Zeit entsteht ein echter Datenschutz an Wissen, aber auch an Vorfällen. Wann, warum ist eine Maschine ausgefallen? Wann ist sie ausgefallen? Und das ist dann in vielen Fällen, fällt das so unter das Thema KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Also wenn ich also Datenpunkte da habe, so weiß ich, habe zwölfmal dieses Jahr hatte ich einen Bedienerfehler, immer in der gleichen Anlage, dann kann ich jetzt entweder hingehen und sagen, okay, das ist so, oder ich weiß, da habe ich vielleicht Schulungsbedarf, da muss ich vielleicht meinen Produktionsmitarbeitern nochmal genau schulen, wie bestimmte Produkte oder Materialien zu fahren sind.
2: Das heißt, ihr sagt ja den, 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 den Unternehmen nicht, wie sie warten sollen, sondern ihr sammelt die Daten, die bestehenden Daten, mhm. auch das Know-how, ähm, mhm. nur an zentraler mhm. Stelle und auch für jeden im Zugriff entsprechend ausgewertet, mhm. weiterentwickelt und äh, mhm. nach vorne gerichtet halt letzten Endes.
9: Genau, genau. also ganz platt gesagt, wir sammeln Stammdaten, wir sammeln Wissen ein, ähm, bereiten das sehr, sehr intuitiv in einer Web-Applikation, in einer mobilen Applikation, iOS, Android auf mhm. und unterstützen eigentlich die Mitarbeiter dabei, ihren Job bestmöglich zu machen. Ich sage mal, es steckt extrem viel Fachwissen in den Köpfen schon der Mitarbeiter. Wenn die das nur schaffen würden, 90, 95 Prozent ihrer Zeit, dieses Fachwissen wirklich einzusetzen, mhm. Dann ist ein Riesenquantensprung schon nach vorne.
2: Wir, wir, wir haben ja hier, äh, also oder andersrum, dieses Thema klingt jetzt erstmal Thema klingt sehr trocken. Wie kommt ja, man äh. da drauf in dem Bereich zu gründen? Wie kommt man auf das Thema?
9: Ähm, tatsächlich in meinem Fall über Umwege. Mhm. Ähm, ich habe äh, vor der Firma Connectar. GmbH jetzt äh, mit Freunden aus dem Studium raus, übrigens ein Softwarehaus, gegründet und aufgebaut. Okay. Sie ist sehr, sehr gut. Wir haben eine klassische Auftragsentwicklung für Kunden gemacht, ähm, für Startups, aber auch immer mehr dann für Mittelständler mhm. und sind letztendlich über ein Kundenprojekt mit einer Firma draufgekommen, die Sensorik herstellt, also die eine eigene Produktion hat, aber über die Sensorik als Fabrikautomatisierer eben auch sehr viel über diese Themen aller Industrie 4.0 mhm. schon vor einigen Jahren nachgedacht gedacht hat, also was entstehen eigentlich für neue Datenpunkte, was brauchst du für Geräte, was brauchst du aber auch für Software, um diese Daten dann sinnvoll nutzen zu können. Und da ist der Use Case in Standhaltung damals als, ursprünglich als Auftragsentwicklung mal aufgekommen und das fanden mein Mitgründer und ich wahnsinnig spannend, dass wir gesagt haben, da schlummert so so, so viel drin dass, mhm. und äh, mein Mitgründer hat eben tatsächlich auch einen Hintergrund dann äh, zum Teil in der Automatisierungstechnik Zusammen also, da gehen wir tiefer rein, ähm, sind bei dem alten Software ausgestiegen, haben neu gegründet und so ist vor ja, knapp drei Jahren die Connectavo GmbH eigentlich entstanden. Mhm cool. Hätte ich mir damals auch nicht träumen lassen. Wenn du mir vor <lacht> fünf Jahren gesagt hättest, du machst demnächst Instandhaltungssoft, hätte ich gesagt, ich weiß nicht, erklär mir Aha. das doch mal.
1: <lacht> Jetzt finde ich, ist eigentlich das, was ihr da macht, wäre für mich so ein Thema, das müsste eigentlich klassischerweise aus so einer Region wie dem Bergischen Land kommen. Mhm. Also Berlin ist ja äh, für vieles bekannt, aber nicht unbedingt als großer Industriestandort. Ähm, ist, ist es also eher quasi eure persönliche Leidenschaft äh, und, 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 und der Bezug zum Standort Berlin, dass ihr da herkommt? Oder mhm. äh, hat Berlin auch ansonsten irgendwelche handwesten Vorteile für euch, die ihr vermeintlich in einer Region wie dem Bergischen Land nicht finden würdet.
9: Also wir haben es tatsächlich. Wer, wer sehr aufmerksam unsere, sagen wir mal Homepage oder, sag mal Rechnung oder das ähnliches von uns liest, wird feststellen, wir haben eine Münchner Handelsregisternummer. Und das liegt tatsächlich daran, dass wir ursprünglich in München angefangen haben und wir okay. haben da auch unsere unsere Firma unsere GmbH gegründet und so eine Handelsregisternummer, die nehmen wir jetzt eben mit und ähm, sind damals aber von München aus nach Berlin gegangen. Jetzt weniger aus persönlichen Neigungen, sondern wir da tatsächlich die ersten Mitarbeiter und auch unsere erste Finanzierungsrunde mit Investoren. Okay gefunden und sagen wir gestemmt haben. Und das war eine sehr, sehr pragmatische Entscheidung für uns dann eigentlich da. Da finden wir diese zwei Faktoren vor, die uns helfen, unser Baby jetzt mal vom Boden äh, zu bekommen. Und äh, so sind wir in Berlin
1: gelandet. Jetzt hast du ja eben gesagt, hier in der Region gibt es viele Unternehmen, die für euch interessant sind. Ich ja, würde ja. sagen, in Baden-Württemberg oder so gibt es ähnliche Regionen, ja, genau, die diese ja, starke ja. Industrie haben, ähm, die also für euch auch interessant sein ja. könnten. Aus deiner Sicht jetzt als Gründer ist es eher entscheidend quasi mit Berlin ein Umfeld zu haben, wo es eben Finanzierung, qualifizierte Mitarbeiter mhm. gerade auf der technischen Ebene gibt und ist das eigentlich entscheidender für euren Firmenerfolg oder würdest du sagen, na ja, Berlin, das bietet genau das, was ich gerade beschrieben habe, aber eigentlich wäre es für uns fast attraktiver, an, an näher an den, an den Kunden, also an der, an der Industrie dran zu sitzen. Gibt es da mhm. irgendwie so eine Abwägung für euch?
9: Also ehrlicherweise, nachdem wir irgendwann die, die sehr sehr pragmatische Entscheidung einmal getroffen hatten, haben wir uns danach die Frage, die ich nochmal neu gestellt, weil wir da eben das Umfeld jetzt auch aufgebaut haben. Ich glaube ehrlicherweise beides kann genauso gut funktionieren. Ich glaube nicht sozusagen, es muss man muss nicht an dem einen oder dem anderen Standort sein. Und das finde ich auch eine der, der, der Stärken sozusagen wenn man jetzt mal mhm. weiter noch den Blick öffnet, sozusagen generell in, in Deutschland, dass es einfach sehr, sehr viele Zentren, Subzentren und mhm. Regionen gibt, die unglaublich stark sind in verschiedensten Bereichen. Ähm, und davon profitieren wir ganz konkret als Firma, aber ich glaube sozusagen auch, auch im größeren Sinne profitiert, sagen wir die Startup-Szene davon, dass es nicht so sehr konzentriert ist, wie beispielsweise in Frankreich auf Paris, sondern es gibt, sag ich mal, es gibt Frankfurt, gibt es sicherlich mhm. viel, sagen wir im Bereich Fintech haben die so ein bisschen Namen für durch die ganzen Banken, Regulierungsbehörden, etc. Ähm, dann gibt es das Rheinland, gibt es hier das Bergische Land beispielsweise, und Sinne, wenn man es noch weiter öffnet, Ostwestfalen, ganz NRW, sehr, sehr stark in vielen mhm. Bereichen, rund um Maschinenbau, um Industrie, um Fertigung, genauso aber auch beispielsweise im Medienbereich, ne? also sagen wir, Köln und Düsseldorf auch bekannt für und so weiter und so fort können wir, glaube ich, die Liste immer weiter fortsetzen und ich glaube, es ist, es ist immer ein Stück weit eine Abwägungsentscheidung und wahrscheinlich ganz viel auch Pragmatismus, weil am Anfang als Gründer hat man ja theoretisch tausend Optionen und tausend Abwägungsentscheidungen und irgendwann ist es dann pragmatisch, wo geht es denn los, wo fange ich an?
1: Andersrum, wenn jetzt jemand im Bergischen Land so eine Idee wie deine hätte, mhm. also jemand, also irgendwas, was sehr industrienah ja, ist, ja. Ähm, was würdest du ihm empfehlen in Bezug auf Berlin? Ähm, was ist da eine gute, also man hätte vielleicht die Verbindung hier zum Mittelstand, mhm. aber mhm. man hätte eben genau die Verbindung nicht in Richtung Finanzierung, äh, in Richtung, ähm, ich sag mal, der Tech-Szene. Ähm, wo würdest du sagen, sollte jemand, der quasi vom Plattenland oder? Aus der Region kommt... Äh, in dem Bergischen Land. Ja, aus dem Bergischen Land, Blatt nicht, ja. aber äh, äh, wo, wo würdest du sagen, das ist ein guter erster Anknüpfungspunkt?
9: Ähm, ich glaube tatsächlich, in den meisten Fällen läuft es über irgendeinen Kontakt, den man schon hat. Mhm. Also sozusagen, und gerade in der Side up szene läuft aus meiner Erfahrung wahnsinnig viel über Intros. Also man kennt jemanden und darüber kommt man dann sozusagen vielleicht an einen zweiten oder einen dritten Kontakt, der sehr, sehr relevant mhm. ist, der einem wirklich Türen öffnen kann. Und ich glaube, das ist der sinnvollste Startpunkt. Es gibt in Berlin auch wahnsinnig viele Networking-Veranstaltungen, Kongresse, Events und so weiter. Und ich glaube, da muss man einfach, gerade wenn man jetzt so wie wir oder wenn man jetzt sozusagen wie in dem Beispiel vielleicht sehr industrienar arbeitet, muss man auch schauen, da ist wahrscheinlich vieles auch einfach gar nicht relevant. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich auch sozusagen viel Wirbel drumherum, ähm, der vielleicht gar nicht so relevant ist, genau hingucken. Wo habe ich vielleicht einen ersten Anhüpfungspunkt? Wen kenne ich, der relevanter irgendwie schon ist? Der vielleicht schon, der vielleicht noch mal gelebt hat, da gearbeitet hat. Und wen kann der mir wieder vorstellen.
1: Wunderbar. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich. Viel Erfolg und wir wünschen dir viele Kunden aus dem Bergischen Land. Komm mal ja. wieder. Ja, genau. Sagen, Junge bis, komm äh, bald wieder. Bis, bis bald im Bergischen Land. <lacht> 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 Tschüss. danke schön.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an hallo.bergisch.io. Wenn's euch gefallen hat, wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über eure Podcast-Up dankbar. Bis zum nächsten Mal.